0: Estamos aquí, hermanos, ahora en la, en la lección número 15. Continuamos este una trayectoria a lo largo del Libro de los Hechos. Y vamos mirando, hermanos, que realmente la palabra del Señor, cada, cada libro tiene su, 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 propio, su propio carácter, tiene su propia personalidad, cada uno, y al mismo tiempo tiene una contribución importante que brindar a la vida del creyente. Cuando leemos, hermano, el libro de los hechos, no estamos simplemente buscando cómo nosotros ahora debemos modelar la iglesia. En muchas maneras, indudablemente, la, la iglesia primitiva nos, nos sirve, ¿verdad? Como ejemplo, esa primera generación de creyentes. Pero cuando leemos el libro de los hechos, gloria a Dios, no estamos buscando simplemente ejemplos que debemos copiar y sin cuestionar, sino gloria a Dios, estamos mirando a Dios obrando la salvación ante nuestros propios ojos. Vemos, eh, eh, muchos han dicho que... El libro, del, el libro de los Hechos, el conocido como Hechos de los Apóstoles, bien se puede llamar el Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo obrando, vemos al Espíritu Santo operando eh, en la salvación ¿verdad? del ser humano, operando en los corazones de los portadores, portadores del mensaje, eh, gloria a Dios, y también en los corazones de los oyentes. Vemos la humanidad de presente, vemos siervos fieles, pero también siervos fieles que tienen hipocresía. Amén. Que habían conflictos. El sepa que en la carta, el, el libro de los hechos no nos presenta una iglesia perfecta, sino más bien completamente lo, lo opuesto. Una iglesia compuesta en muchas maneras de personas iguales que usted y yo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tomamos el libro de los hechos y tenemos ahora, lo miramos, pero a través del lente del Evangelio. Amén. Lo que el Evangelio nos dice acerca de nosotros, lo que el Evangelio nos dice acerca de Dios, es aquello que vamos a utilizar para entender los sucesos en el libro de los hechos, ¿verdad? O como cualquier en sí es el ente, el ente que aplica en toda porción de la palabra. Pero estamos aprendiendo a pensar como cristianos, ¿amén? Aquí el libro de los hechos es un libro que está constituido de, de grande parte de narrativos, de historias, relatos, ¿verdad? Pero entonces, si hay muchas maneras, esos narrativos encuentran, muchas veces encuentran un paralelo en nuestras vidas. Nosotros también tenemos historias, ¿verdad que sí? Usted bien puede escribir y decir, mira lo que me pasó, y de la misma manera que vamos a mirar el libro de los hechos a través del ente del evangelio y entender cómo Dios está envuelto y cómo Dios trabaja todo. Así vamos aprendiendo a cómo hacerlo en nuestras propias vidas. Amén. Gloria a Dios. Vemos indudablemente que Dios está guiando el curso completo. Amén. Es decir, está entretejido en todo el libro de los hechos que Dios está guiando el curso de todos los eventos. Los buenos y los malos. ¿verdad? Los que son agradables y los que la gente no quisiera pasar. Todos estaban en las manos del Señor. Y cuando podemos ver eso en Hechos, también lo vamos a poder reconocer en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos mirando. Ahora vamos a ver, hermano, Eh, si se recuerda la semana pasada, estamos hablando de un tema que sobresale a lo largo del Libro de los Hechos, hay muchas temáticas, pero estábamos mirando eh, acerca de la importancia de la iglesia local. Gloria a Dios, la iglesia local es importantísima. A lo largo de los hechos, como vamos a ver aquí en este pasaje, se enfatiza el origen, el lugar, el, el, el grupo de hermanos de diversas congregaciones. Y en, como dice el tema en esta noche, vemos el lugar que desempeña la iglesia local y los miembros también individuales como miembros de la iglesia local en lo que es la protección del Evangelio. ¿Amén? Recuerda, una de las funciones de la iglesia local es que nosotros protegemos La sana doctrina, amén Cuando hablamos de sana doctrina estamos hablando del evangelio, de de las enseñanzas correctas de la Biblia sin distorsionarlas de ninguna manera Usted y yo no queremos un un Dios distorsionado, amén Si usted tiene un Dios, como hablábamos el domingo, si servimos a un Dios distorsionado, un un Dios de de, que que nuestra percepción de Él ha sido distorsionada Vamos a tener expectativas equivocadas, ¿verdad que sí? Es más, una de esas cosas que son ciertas en el matrimonio, hay mucho conflicto en el matrimonio, porque muchas veces venimos con expectativas que nunca el uno le dijo al otro. ¿Amén? O no, no, es que es que en mi casa mi papá siempre le cambiaba el aceite porque no le cambias el aceite al carro. Hoy nunca hablamos acerca de eso. ¿Verdad que sí? Eh, ese es un ejemplo, ¿verdad? Quizás le aplique a alguien, quizás no le aplique a nadie. Pero el asunto es que cuando tenemos expectativas que no son realísticas, va a producir problemas. En cualquier relación esto es cierto, es lo correcto. Esto es cierto. Así también de Dios. Y cuando nuestras expectativas están equivocadas, porque tenemos, miramos a Dios de una manera equivocada, hermano, en muchas maneras se puede convertir en una versión de idolatría. Porque ya no es el Dios verdadero. Hermano, Dios no es aquel como el genio de la lámpara, que usted frota la lámpara y viene y le concede tres deseos. O Dios no es el equivalente a la máquina vendedora que le mete 50 centavos y le da una, una, una soda. O le da unas papitas, o lo que sea, ¿verdad? Dios no viene corriendo. Es más, sepa hermano, nosotros venimos a adorar al Señor. Pero Dios dice: Mira, llegó mi pueblo y viene corriendo porque llegamos nosotros, no. Nos demos gracias cuando Él nos honra con su presencia. Pero Él es el que está, Él es el que es sublime. Amén. Él no me debe nada. Hay un falso predicador llamado T.D. Jakes. Él dice: A mí me gusta ser generoso. Dice: Yo doy tanto que a tal grado que Dios me debe a mí, dice. Y a Dios no le gusta deberle a nadie. Y por eso Él a mí me recompensa generosamente. No, eso, eso, eso es errado. Dios jamás le va a deber nada a nadie. Exactamente lo que dijo la hermana, ¿verdad? Por gracia. Amén. Y todo lo que recibimos es por gracia y es más. Vamos a ver, aunque lo poniendo aquí, pero... Es la temática que va a sobresalir en lo que vamos a estar mirando en el día de hoy, ¿verdad? La salvación es por gracia. O sea... Eh, la gracia que significa el favor inmerecido. ¿No? Y cuando decimos favor inmerecido no quiere decir que Dios nos hace favores, sino que Dios nos favorece sin nosotros merecerlo Dios nos bendice sin nosotros merecer ninguna bendición. Dios nos cuida, aun cuando a veces, hasta quizás blasfemos, éramos contra Dios, hasta enemigos de Dios Dios nos cuidó, nos guardó. ¿Por qué? Por su gracia, ¿verdad? porque lo que a Dios le interesa es extendernos la gracia para, al, al punto de poder extender la máxima expresión de su gracia, que sabemos nosotros que la máxima expresión es la salvación. La salvación de cada una de nuestras almas. Gloria a Jesús Y es exactamente lo que va a estar en juego. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Cómo una persona salva? Es lo que va a aparecer en esta, en esta mañana, en esta noche. Así que dice el tema, ahora Prote, la protección del Evangelio. Así que, hermano, cuando se trata de la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se ha detenido a pensar cuán importante es dar la respuesta correcta? La iglesia primitiva enfrentó el desafío de algunos que quisieron añadir condiciones para la salvación. Y debido a eso, se propusieron guardar la pureza del mensaje que Jesús les dijo, que les dio para compartir en el mundo entero. Sí, hermano, hermano, esa pregunta usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Usted le dice: Tienes que ir a la iglesia. Ahí hay un problema. Ir a la iglesia no es un requisito de salvación. Amén. Porque si hubiera sido ir a la iglesia un requisito de salvación, entonces Jesús le mintió al ladrón que estaba a la par de él y le dijo: De cierto te digo, de cierto, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón fue a la iglesia como parte de su conversión a Jesucristo, no. No, no, ser salvo significa ser que eres bautizado en agua. Si eres bautizado en agua, vas a ser salvo. Tampoco, eso el, el ladrón no se pudo bajar. Jesús no mandó a buscar a una de esas de las, de, discípulas valientes, porque los discípulos salieron corriendo. ¿ver? Pero había mujeres a hacer eh, Marta, Marta, por favor, tráeme agua, agua que le vamos a salpicar. No, la palabra no dice que la salvación es a través del bautismo. No es a través de comportamiento, no es a través de buena conducta. El el, el ladrón no tuvo ni oportunidad, recuerda, estaba por ladrón. ¿Qué fechorías habrían cometido cometido los dos hombres, verdad, que estaban a los dos lados de Jesús? ¿Pero qué? No, no, él no hizo nada. Puso su fe en Jesucristo. La fe que es el producto de corazones arrepentidos. Corazones que están convencidos del pecado que mora dentro de cada uno de nosotros. Así es la salvación. Mientras no estemos dispuestos a reconocer nuestra contaminada condición y colocar nuestra fe en Jesús, nadie es salvo. No importa qué bien se porte. Y, este, y este, o sea, alguien nos hace esa pregunta a nosotros. Es muy importante que sepamos contestar correctamente, ¿verdad? Dice la verdad central. La iglesia debe proteger el evangelio por causa de los que se pierden. La utilidad de la iglesia misma... Eh, Perdón, la unidad de la iglesia misma y la edificación de los santos. O sea, es importante, hermano, que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. Es importante que usted y yo crezcamos. Es importante que maduremos. Es importante que aprendamos doctrina, la enseñanza de la Palabra. Aquí no estamos haciéndole una lista y que cada vez le agregamos uno, dos, tres mandamientos. Hoy le traemos el quinto, quinto, la semana que le traemos el el seis al diez, y la que sigue el once al quince, y por así, hacemos una lista que hay que seguir. No, no, no. No estamos aquí para seguir reglas. Estamos aquí para aprender a amar a Dios. Aprender a amar a Dios. ¿Y cómo vamos a aprender a amar a Dios? Cuando lo conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? Como el de la manera que se ha revelado en las Escrituras. Y cuando vemos cómo Él se ha revelado, ahora lo podemos ver obrando en nuestras vidas. Ahora usted que sirve a Cristo puede mirar en su pasado cuando no le servía a usted a Él. Y usted, mira, Dios estaba trabajando, yo no lo miraba, estaba completamente ciego. Mira qué bueno el Señor ha sido conmigo. Cuando yo andaba haciendo esto, Dios es capaz que me hubiera, me hubiera cortado en ese momento. Me hubiera desvanecido y Dios me guardó. Yo no lo podía ver, y yo aquí mal agradecido. Viviendo mi vida a mi manera, ni pensando en Él. O sea, vamos mirando, hermano, que entre más entendamos su revelación a través de la palabra, más vamos a poder detectar la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Dios siempre está trabajando. Amén, Dios siempre está trabajando. Aún cuando usted se siente solo, Él está trabajando. Lo que usted siente es solo simplemente un sentir, una sensación. Pero Dios está presente. Dios está en todo lugar. Dios no es como los los profetas de Baal, cuando el el, el profeta de Dios le decía, mira, ¿y qué pasó con Baal, que no manda fuego del cielo? ¿Será que estará dormido? ¿Será que andará de viaje? ¿Será que andará de vacaciones de verano? No. La palabra nos dice, en el Salmo, verdad ni se dormirá el que te guarda. Por eso usted, como sabe, que el que nos guarda no se duerme, usted se puede ir a dormir tranquilo, en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Ay, Dios mío, es que se me olvidó poner la alarma. No, no se preocupe, Dios nos cuida. pero que sí? A nosotros no nos va a pasar nada, que no nos debe pasar. Pero entonces cuando nosotros le protegemos el Evangelio, amén, tiene que haber este lugar, un lugar donde se adora al Dios verdadero. Tiene que haber un grupo de hermanos que reciben a las almas que llegan para que puedan ser salvos. ¿Cómo las recibimos? Con amor genuino. Va a haber genuino amor cuando nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque amamos a Dios genuinamente. Cuando no hay un amor genuino a Dios, lo que va a haber es hipocresía entre los hermanos. Y sepa que ahí nos necesitamos mucha ayuda. Somos naturalmente hipócritas. A, a, a causa de nuestra contaminada naturaleza. Pero cuando nosotros protegemos el Evangelio, en términos de que guardamos la sana doctrina, pero vivimos la sana doctrina, va a haber unidad en la iglesia. Y, y los santos también estamos siendo edificados. Yo espero, hermano, que en, entre más tiempo usted pase aquí, en la comunión de los hermanos, en la enseñanza de la palabra, sujetándose, sometiéndose, usted va a ver, hermano, que somos edificados, somos fortalecidos, el Señor fortalece. Es importante el papel que estamos desempeñando, hermano. Es importante que este lugar se mantenga abierto. Hermano, hay lugares, le voy a decir que una mayoría de las ciudades son desiertos espiritualmente hablando, llenos de iglesias. Y esto no, no, yo no me acto de esto, no me agrada esta, esta realidad, pero es la realidad, hermano. Ciudades llenas de iglesias y ninguna adora al Dios verdadero. Solo son una aproximación, pero no el evangelio completo. Pero y Jesús, eh, usted, aquí nos, pre, nos tiene una pregunta el comentarista, dice, ¿por qué es que los parques de diversión tienen requisitos de altura en ciertas atracciones? El niño se quiere montar en la montaña rusa pero tiene que tener una altura, si no, no se puede montar. ¿Por qué tiene eso? ¿Cómo se siente un niño, o a veces quizás un adulto, cuando lo rechazan, por no alcanzar la la altura requerida? Sepa que los usuarios saben que no son son lo suficiente altos y y podrían levantarse el cabello o pararse en puntas o ponerse zapatos más altos con el fin de, de, de parecer ser más altos, pero por razones de seguridad, por supuesto, deben esperar, en el caso del niño, hasta para crecer o buscar otra atracción. ¿Verdad por qué? Por el asunto de protección. Por asuntos de protección hay requisitos. Por asuntos de protección espiritual también dentro de la iglesia hay requisitos. ¿Amén? No cualquiera, y no es que le cerramos las puertas. Pero no cualquiera va a venir a decir, yo soy un hermano de la iglesia y viviendo una vida desordenada. Viviendo su vida a su manera. Esa hermana persona puede venir a la iglesia, pero que se le va a corregir con la palabra del Señor. Y si no se quiere sujetar, pues eso se lo deja entre esa persona y, y, y Dios. Pero esa persona no va, no va a poder entre pensar que está, forma parte de este grupo de la misma manera que los hermanos que están viviendo vida recta delante de Dios. Todo esto es para protección. Número uno, protección del nombre de Cristo. El nombre de Cristo se tiene, se tiene que mantener puro. Amén. estamos representando. Del momento dice, yo soy cristiano. Usted está diciendo, yo represento a Cristo. Y la gente va a juzgar a todos los cristianos basado en su representación. ¿Sabe que en su palabra Dios nos presenta los requisitos para la salvación? Algunos han tratado, sin embargo, de añadirle al evangelio, haciendo difícil que otros lo entiendan y acepten. Hermano, Jesús dijo que, que su carga es ligera. Amén. Él dijo que que lo que el, el Evangelio, cuando nosotros lo vivimos en el poder del Espíritu Santo, no es imposible. Cuando lo queremos hacer humanamente, es imposible. Cuando lo quiere hacer por voluntad humana, es imposible. Por eso nosotros oramos. Por eso nosotros nos congregamos. Por eso nosotros meditamos en su palabra. Por eso sacamos tiempo con el Señor. Porque entendemos que el poder, la fuerza, viene de parte de Dios. Así que es importante, ¿verdad?, que el Evangelio se presente en su manera más pura. Aquí jamás usted va a escuchar que le vamos a hacer que se sienta mal porque no lee la Biblia. Como que su salvación depende de ello. Ahora, lo que sí depende de su lectura de la Biblia es su madurez. Lo que sí depende de sus oraciones es su madurez espiritual. Un cristiano que no ora es un cristiano que no madura. Cristiano que no estudia ni medita las palabras del Señor, un cristiano que no crece y un cristiano que está en peligro también, porque la madurez sí puede ser la causa de una persona caer en pecado. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Tenemos tres objetivos: que podemos reconocer las falsas enseñanzas que, que añaden o restan al Evangelio. Ahora, nuestro trabajo es. Como dice el tema, proteger el evangelio, no le queremos agregar ni le queremos quitar, no le queremos agregar requisitos ni le queremos disminuir de lo que ya demanda, porque entonces el evangelio no tiene poder, no puede transformar a nadie. Es como que yo le doy la medicina y le hago, le agrego agua para que rinda, para usted para mí. Solo tengo un bote, pero para que nos rinda los dos, lo dividimos a la mitad y le echamos la cantidad de agua y ahora tenemos la misma cantidad de medicina a cada uno. No funciona así, ¿verdad que sí? El evangelio necesita estar en su completa potencia. Y es arrogante de mi persona pensar que yo lo puedo mejorar. Y así esas es son las personas que vamos a ver en esta noche. Segundo nuestro segundo meta, nuestra segunda meta es que podamos valorar el evangelio como el único mensaje que trae salvación a todos los que creen. O sea, no se puede alterar de ninguna manera, solo hay un mensaje y el enfoque del evangelio es Jesucristo. Amén. No somos nosotros No es la autosuperación, no se trata de las bendiciones, que indudablemente el creyente que viene a Cristo, cuyos ojos están puestos en Jesús, va a superar, va a superar en muchas áreas de su vida, va a superar internamente, va a superar cuando se mire en el espejo. ¿Usted cree que una persona que ahora vive en una plenitud de agradecimiento no, no está viviendo una vida mucho mejor que otras personas? La actitud de esa persona es completamente diferente. Y lo malagradecido. O sea, cuando estamos agradecidos, cuando cuando cambiemos de perspectiva, cuando miramos las cosas de la perspectiva de Dios, estamos, estamos superados. Amén. Hemos superado, gloria a Dios, eh, somos, estamos en mucha mejor condición. Pero no se trata de superar, no se trata de bendiciones, se trata de Jesucristo. Amén. ¿Sabe que en el día de Pentecostés los primeros cristianos eh, manifestaron? Era una, una diversidad de idiomas que el Espíritu Santo les permitió. Y esto fue confirmación de que el Espíritu Santo, de que el Espíritu había sido derramado para revestir a la iglesia con el poder de obedecer la comisión de Jesús, de anunciar a todas las naciones el mensaje de Cristo. O sea, si vamos a proclamar el Evangelio, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Y los primeros cristianos eran judíos, pero según el plan de Dios, el Evangelio llegaría también a los gentiles. Recuerda la distinción. Judíos eran todos los descendientes de Abraham, Gentiles es toda otra persona, ¿verdad? Y, y, y hablando del de, caso de nosotros, somos gentiles. Y ahora que estaban llegando los evangelistas al Evangelio, surgió un lugar a una pregunta importante. Recuerde, los judíos, eh, los descendientes de Abraham, ellos por generaciones, eh, eh, ellos de parte de Moisés, ¿qué recibieron de Moisés? La ley. ¿Cómo aparece, verdad? La, la, la ley se refiere a los diez mandamientos y la explicación de ellos, como parte de la ley. Es más, la, la ley se podía se había resumido a 613 mandamientos, amén y, y se había expandido. Ya para el tiempo de Jesús se había convertido altamente legalista. Le habían agregado un sinnúmero de interpretaciones y aplicaciones. Por ejemplo, uno de los mandamientos era que tenía que guardar el día de reposo, pero una violación del día de reposo era... Eh, que salir a trabajar y ellos habían designado que si usted cargaba a su niño o su niña, no era violación del día de reposo, pero si el niño llevaba una hoja de un higo en la mano, era una violación. O sea, eso es algo, eh, como diríamos, ridículo, extremo. La palabra de no, Dios nunca prescribió eso. Pero entonces ahora los judíos que habían crecido bajo la ley, en muchas maneras vamos a entender que cuando vienen a Cristo, en la ley, sepamos hermanos, que la ley... Genuinamente vino de parte de Dios. Pero el propósito de la ley no fue nunca para salvar. Amén. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Si alguien recuerda. Señalar el pecado. Eso era el propósito. El judío se equivocó, pensó que la ley era para salvar pero no, la ley era para mostrar cuán pecaminoso el ser humano. Y aún en el día de hoy podemos usar los diez mandamientos para mostrarle a la humanidad cuán pecaminosos son. Nosotros lo sabemos por nosotros mismos, ¿verdad? Pero ahora los gentiles, el otro grupo, ¿verdad? Todas las otras personas que por lo general eran paganos, practicaban falsas religiones, adoraban muchos ídolos, eh, tenían muchas prácticas inmorales, desviados, torcidos, eh, y ellos ahora están vendiendo el Evangelio, y ahora la pregunta es, ¿podían los gentiles conocer plenamente el Evangelio de Dios sin seguir rigurosamente la ley del Antiguo Testamento? Una pregunta legítima, y sepa, hermano, que aún en el día de hoy hay muchos grupos que están atorados en esta pregunta, no saben lo que la palabra dice acerca de esto. Así que, hermano, vamos mirando, ¿verdad? Eh, eh, si los, los judíos vinieron a Cristo, pero lo hicieron primero eh, practicando la ley, ¿será que tenemos que practicar la ley? Y de, primero hacernos judíos y después venir al Evangelio. Eso es lo que estaba en juego. Así que después que Pablo y Bernabé, estamos hablando ahora, no vamos a ir a Hechos 15. Después que Pablo y Bernabé regresaron de su viaje a misionero, algunos falsos maestros de Judea llegaron a Antioquía y comenzaron a enseñar a los cristianos gentiles que debían someterse a la circuncisión para ser salvos. Sepa, hermano, que la circuncisión era aquella señal física que Dios le había dado a Abraham originalmente en el libro de Génesis, que él y todos sus descendientes varones la iban a aportar como evidencia del pacto que Dios había hecho con Israel. Pero los gentiles nunca habían practicado la ley. Los gentiles nunca habían sido partícipes de tal ritual. Y ahora se está diciendo que si ellos quieren ser salvos, tienen que dar la evidencia de ese pacto cuando la palabra no registra eso. Y ese es el problema que surgió. Primero, dijimos que la, la circuncisión se instituyó por a, por, para Abraham y su casa, y más tarde fue reforzada en la ley. Ahora vamos a leer aquí los versos 1 al 6. Dice Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé, sepa hermano, recordemos aquí, ¿verdad? Que el evangelio, El evangelio, gloria a Dios, era predicado a través de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no nos referimos al edificio, nos referimos al grupo de personas que son salvos. Nosotros somos la iglesia. Pero en aquel entonces, eventualmente vemos que la iglesia eh, tuvo el énfasis, donde el evangelio fue predicado a judíos y también a gentiles. Y vemos que a través del Espíritu Santo, este, este proceso, el predicador, a los judíos era el apóstol Pedro. Eh, era principalmente, ¿verdad? La, la figura principal. Pero vemos que Dios llamó a Pablo para eventualmente ser el predicador a los gentiles. Y ahora cuando estamos viendo, ¿verdad? se está hablando a congregaciones de creyentes gentiles, particularmente muchas veces gente griega o descendientes de griegos, gente que nunca había crecido el judaísmo. Y ahora vienen grupos desde Judea, desde Jerusalén, Diciéndole, mire ustedes que ahora ya aceptaron a Cristo, que ya han hecho una profesión de fe, pero todavía les falta algo. Entonces vemos que dice Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, no pequeña. Usted se puede imaginar el intercambio, porque el asunto aquí está entre Pablo y estos individuos que se les puede llamar los judaizantes. Toda persona que venía a cristianos y les decía, ustedes tienen que practicar el judaísmo, la ley, era un judaizante, ¿verdad? Entonces vemos que entre Pablo y los judaizantes hubo un grande dilema y era un asunto de doctrina, ¿verdad? Hermano, la doctrina es importante. Usted sabe que hay que congregaciones enteras, denominaciones enteras que dicen no hablemos de doctrina, porque la doctrina divide, dicen. Usted sabe que no toda división es mala. Aunque sí sabemos que el diablo trae división, pero no toda división es del diablo. ¿Sabe otra cosa que divide? La verdad. Y sabemos que la verdad no es mala. Pero vemos que tuvieron una, una discusión y contienda no pequeña con ellos. Y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces Vemos que la iglesia eh, eh, lo que es eh, lo, estaba organizada. Y nos dice que la iglesia estaba organizada y que tenía apóstoles y ancianos. Ancianos en la Biblia se refiere a líderes, no necesariamente personas de avanzada edad, aunque bien pueden serlo también. Está hablando de los líderes espirituales que eh, 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 están dirigiendo la, la administración del evangelio a través de la iglesia. Pues es importante, ¿verdad? Y aunque sabemos que la iglesia también tiene diferentes iglesias locales, ¿verdad? En diferentes ciudades. Pero vemos que todo está organizado y hay un liderazgo, ancianos, y están diciendo, esto está bien, esto está mal. pero que sí? ¿Por qué? Porque la iglesia protege la palabra del Señor, protegemos la sana doctrina. El día de hoy no tenemos esta estructura, por cuanto ya no tenemos apóstoles. Pero ahora nos ha dejado que tenemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos lo suficiente para proteger el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora, estaban en esta ciudad... Y ahora entre estos hermanos se estaba produciendo una confusión. Entonces dijeron, vamos a irnos al lugar donde surgió el evangelio, donde surgió el cristianismo, donde está el liderazgo de la iglesia cristiana y vamos a, a, a que ellos nos resuelvan este asunto de una vez por todas. No que Pablo no lo tenía, pero Pablo y Bernabé eran solo un pequeño grupo, ¿verdad? Mientras que la, el grupo principal estaba en Judea. Y dice el 3, y ellos pues hubiera, habiendo sido encaminados por la iglesia... Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Hermano, ahí está la evidencia de un verdadero creyente. Un verdadero creyente se regocija cuando otros vienen a Cristo. ¿Usted lo ha podido identificar en su vida? Cuando ve, mira, mira cómo esta persona está, está llegando a Cristo lo estoy viendo con mis propios ojos, está siendo transformado. Eh, exactamente lo que los hermanos experimentaban. Mira cómo el Señor está obrando, cómo Dios, el Señor está salvando. Eh, eso es lo que hacía Pablo. Eh, vemos que aquí no necesariamente andaban predicando, sino que iban a los hermanos y les contaban, mira cuántas almas han venido al Señor. Dice el 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas, o sea, es un reporte completo. Todas las cosas que Dios había hecho con ellos. No, no, mira lo que yo he logrado. Mira lo que Bernabé ha hecho. No, dice lo que Dios había hecho con ellos. Todo lo que se hace aquí, hermano, es Dios quien lo hace. Nosotros simplemente somos instrumentos. No nos podemos actar de nada. Eso nos ayuda a mantenernos humildes. Hermano, hay algo muy importante. Un pequeño paréntesis. Mientras usted está creciendo, está madurando, asegúrese de cultivar la humildad en su corazón. Lo he visto tantas veces. Personas que piensan que son alguien en la palabra del Señor y no tienen humildad. Y Galatas lo dice muy correcto, dice el apóstol Pablo, que aquel que piensa hacer algo, ser, piensa ser algo no siendo nada, se engaña a sí misma. Entre más usted crezca y madure, entre más usted conozca de Dios, entre más conozca a Dios, más humilde tenemos que ser para no dañar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que estos hermanos le están dando la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios por todo lo que hay en su vida. Amén. Yo pienso que yo lo hice. No, no. Fue Dios en mí. Dios obrando a través de mí. Si Dios no quiere, Él me corta. Yo ni puedo pensar correctamente. Si Dios quiere, solo, solo el, el, el líquido que está en su oído se altera de alguna manera. Y usted dice, ni, ni puede pararse correctamente y mucho menos hacer otras cosas. Dependemos de Dios más de lo que nos damos cuenta. Así que demos gloria a Dios. Y ellos hermanos daban gloria a Dios. Y ahora contando. ahora Y los hermanos, como ya miramos en Finicia y en Samaria, se regocijaban. Pero esto no estaba pasando ahora en Jerusalén, dice el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, recuerde, Pablo también en su vida pasada había sido fariseo. Sepa que los que practicaban la ley, y solo lo menciono aquí en breve, los que practicaban la ley habían grupos que tenían diferentes filosofías, vamos a decir... De cómo se debería practicar la ley. Estaban los fariseos, estaban los saduceos. Hay un tercer grupo, el cual se me escapa en la memoria. Gloria a Dios, pero se sabe que los fariseos eran sumamente estrictos en la práctica de la ley. Amén. Y ahora habían otros que, igual que Pablo, siendo fariseos, habían venido a Cristo. ¿Recuerda quién otro fariseo que miramos ya en el el libro de Juan? En Nicodemo. Pero ahora vemos que estos fariseos no se, estaban rego, no se estaban regocijando. Dice, y algunos fariseos, algunos que eran de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario incursidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y algunos ancianos para conocer de este asunto. Vemos que esta polémica vino ahora, estaba en el centro de la iglesia en Jerusalén. Como es, verdad? que, gloria a Dios, cuando no estamos permitiendo al Señor obrar, En nuestras vidas, no nos sentimos bien cuando está Dios obrando en la vida de otros. ¿Se sabe, hermano, que muchas veces hay hay momentos que Dios bendice a tu hermano para producir una reacción en ti? A ver cómo tú vas a reaccionar. Si tu corazón se ha mantenido bien, qué bueno que Dios está bendiciendo al hermano. O podría ser, ¿y cuando me toca a mí? Mira el car, hermano, con su carrito nuevo. Y el mío casi siempre hay que estarle empujando para que arranque. Ya no se puede, ¿verdad? Porque casi no manejamos de cambio. Pero el asunto es, ¿y cuándo me toca a mí? El egoísmo, la envidia que está en el corazón de todos nosotros. Y el Señor permite que esto brote, ¿para que Para que se lo presentemos al Señor y que le pidamos perdón a Dios. Dios nos va a bendecir en su tiempo. No hay mejor tiempo que el tiempo de Dios. Usted no puede figurar mejor tiempo que el tiempo de Dios. Y si todavía usted no le ha venido, todavía no es el tiempo de Dios. No le conviene, ni me conviene a mí. Debo humillarme. Y es por eso, no me conviene, porque todavía me tengo que humillar más delante de Dios. Todavía no me conviene, porque es posible que me voy a enaltecer pensando ser algo, cuando no soy nada, ¿verdad? Pero lamentablemente estos fariseos de la secta, de, los, eh, la secta de los, estos individuos de la secta de los fariseos, todavía le faltaba mucho en el Evangelio. No vamos a decir que no eran genuinos creyentes, se nos dice que habían creído pero no sabemos lo que podemos ver que estaba manifestando algo que no agradaba al Señor. Y habiendo visto la gracia de Dios en la vida de los gentiles, Pablo y Bernabé argumentaron fuertemente en contra de exigir a los gentiles que se conformaran a la ley del Antiguo Testamento, porque no era simplemente el asunto de la circuncisión, era de guardar la ley en su totalidad. Sepa, hermano, que la carta a los gálatas se dedica estrictamente a este tema. Que viene alguien después de haberle presentado y presentado a Jesucristo como suficiente Salvador y ahora le agregan la ley. Y lamentablemente los hermanos en la iglesia en la región de Galacia creyeron el mensaje de los judaizantes y estaban guardando aspectos de la ley. Usted mira las palabras de Pablo, hermano. Pablo le dice en términos de, él le dijo, en la Biblia nos dice en la Reina Valera, gálatas insensatos. Bien le puede, puede, pudo haber dicho, gálatas estúpidos. Es estupidez lo que ustedes han hecho. Han abandonado el Evangelio. Dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora están terminando en la carne. O sea que todo aquel que viene en el día de hoy, que nos dice que tenemos que venir a nuestras raíces judías para ser salvos. ¿eh? ¿Es un estúpido? No, no me dijo nadie amén. Suena muy fuerte. Si sí, Pablo dice, ¡claro que lo es! Insensato. Insensato. ¡Qué insensatez es la que ustedes han cometido! Es más, Pablo dice, me temo de que en vano ha anunciado el Evangelio entre ustedes. Todo mi trabajo fue en vano de predicarle la sana doctrina y ustedes, más bien ahora se fueron siguiendo estas doctrinas, esta distorsión del Evangelio. Hay grupos, hermanos, hoy a esta iglesia nos llegó una carta de eh, Israel unida para Cristo, se llama en inglés. Ellos tienen la creencia de que si usted tiene alguna especie de pigmento en su piel, hispano, moreno, cualquiera, cualquier variedad, usted es un descendiente genuino de las doce tribus de Israel, y por lo tanto tiene que abrazar sus raíces hebreas. Y tiene que practicar la ley. No, no, hermano. Nosotros no necesitamos esto, porque Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente. La palabra lo proclama, yo lo he comprobado también en mi vida. Cristo es suficiente. Y por eso era intenso el dilema, hermano. Estaba en juego la esencia, el enfoque verdadero del Evangelio que transforma el corazón. La ley nunca transformó el corazón de nadie. Y vemos, hermanos, que fueron enviados, como dijimos, ¿verdad? Junto con otros de la iglesia de Antioquía a consultar al liderazgo de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, los primeros quienes se les confió la verdad de Cristo, tendrían la importante tarea de interpretar la controversia a luz de esa verdad. Y esta des- delegación se detuvo en el, en, en el camino para compartir con otros creyentes judíos cómo Dios había traído a los gentiles, cómo había traído gentiles a su familia del pacto. Y a diferencia de los falsos maestros de Antioquía, esos creyentes se regocijaron con la noticia de la conversión de los gentiles. Y como dijimos, verá, eso nos muestra que aquellos que reciben a Cristo deben sentirse motivados a compartir el evangelio con otros, Tanto por la responsabilidad personal, como por el gozo que surge cuando otros entregan su vida al Señor. Hermano, usted quiere, le voy a decir hermano, cuando usted puede ganar almas, cuando usted puede sembrar la semilla, y especialmente cuando es en oídos receptivos, hermano, eso invigoriza nuestras almas. Amén. Eso invigoriza, es una inyección de motivación espiritual, si le podemos llamar así. Cuando vemos a Dios obrando, obrando a través de nosotros, y sepa, no siempre van a ser oídos receptivos. Pero tenemos que ser obedientes. Recuerden lo que hemos dicho en otras ocasiones. Nuestro trabajo es de ser obedientes. Obedientes. El resultado le pertenece al Señor. Amén. Usted y yo no estamos llamados, no somos llamados a producir resultados. Lo que nosotros debemos ser fieles en nuestra obediencia, en nuestra proclamación del Evangelio. Gloria a Jesús. Pablo y Bernabé fueron recibidos por los apóstoles. Particularmente por Santiago. O Sepa, hermano, que cuando el libro de los hechos Habla, menciona a Jacobo, Jacobo es el mismo Santiago. Y Jacobo, Santiago, es el medio hermano de Jesucristo. Medio, era eh, medio en términos hermano por parte de madre, ¿verdad? Nació del mismo vientre. Entonces vemos, hermano, que fueron recibidos por los apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, informaron sobre las obras de Dios a través de su ministerio, destacando... La respuesta de los gentiles a las buenas nuevas de Cristo, como aparece en Hechos 14, 27. Y vemos que hubo una reunión de creyentes que, como Pablo, eran fariseos, pero a la diferencia de él, afirmaban que los gentiles convertidos era necesario que fueran circuncidados. Gloria a Jesús. Ahora, hermano, vamos a leer aquí los versos. Vamos a enfocarnos en los versos 7 al 12. Y vemos, hermano, que este, este asunto, la importancia de esta discusión, asunto de doctrina. Se debe guardar la ley generó mucha discusión como dicen Hechos 15:7 y lo que estaba en juego era la definición del evangelio mismo y cómo se debía aplicar a la vida de los judíos o de los lo, de los no judíos y Jesús se centró principalmente aunque Jesús se centró principalmente en el centro judío durante su ministerio y terrenal pero lo vemos que los primeros conversos de su muerte también eran judíos pero eventualmente por la gracia de Dios es eh, eh, más, el apóstol Pedro fue el primero que ganó gentiles para el Evangelio. Y todo esto era importante. Recuerde, Pablo no era uno de los doce discípulos. Y este detalle se lo traigo para que cuando usted lo lea, usted vea cómo Dios estaba obrando. Pablo en sí era un desconocido. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Aunque él fue llamado a predicar a los, a los gentiles, Gloria a Dios, pero Dios no usó a Pablo para ganarse el primer gentil. Él usó a Pedro, quien era el apóstol a los judíos. ¿Y ¿Usted recuerda la, la escena? Ahora la palabra nos dice que él vio una visión que se repitió en varias ocasiones, donde bajaba una, un, un lienzo lleno de animales cuadrúpedos, de cuatro patas, que de acuerdo a la ley, eh, no se debían comer. Y una voz que le decía, mata y come. Pero que venía, y, y Pedro decía, siendo un fiel judío, cosa inmunda nunca ha tocado mi boca. Y la voz le volvía a decir, ¿verdad? Y, y ya si recuerdo la tercera vez, o quizás la cuarta vez, creo que fueron tres veces. Eh, ya para la última vez, la voz le dice, mata y come. No llamen sin mundo a aquello que Dios ha santificado. Grande parte de esa es la razón por la cual usted puede comer pernil. Amén. Puede comer cerdo. El cerdo no lo podían comer los judíos. Pero nosotros cuando damos gracias por nuestros alimentos, el alimento es santificado, ¿verdad? Pero vemos que esa es una aplicación. Pero la aplicación principal era que Dios le iba a enviar a unos hombres eh, que venían de parte de un hombre, un hombre judí, gentil llamado Cornelio. Y vemos, hermano, que cuando Pedro accedió y fue con ellos y fue acompañado de otros hermanos judíos, cuando le predicó el Evangelio a Cornelio y a sus amigos íntimos, vemos que eh, empezaron a hablar en lenguas como evidencia de que ahora eran hijos de Dios. ¿Amén? Y era necesario que hablaran en lenguas. ¿Por qué? Porque de ninguna otra manera se podía comprobar que ahora eran hijos de Dios. Entonces, ¿vieron? Y es más, esto es lo que vamos a ver, que Pedro dice, ellos fueron salvos igual, fueron llenos, eh, fue recibieron el Espíritu igual que nosotros. Amén, gloria a Jesús. Por eso era importante que fuera Pedro que afirmara el lugar de los gentiles dentro de la iglesia del Señor. Amén. No Pablo, porque Pablo era, hasta ese entonces todavía, gloria a Dios, él era, era, no era mirado como uno del grupo original, aunque eventualmente su ministerio fue afirmado. Gloria a Jesús. Ahora leemos aquí, hermanos, en el verso 7 al 12, dice, Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Era hablando primero de Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hubo entre, hizo entre ellos, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, mire aquí el detalle. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la servidumbre poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El asunto, hermano, recuerde que la ley, no, no la apunté, ¿verdad? Si sí, la ley era de señalar el pecado, ¿verdad? Lo, hermano, la ley, su trabajo era de poner carga. Carga en la persona. Que la persona trataba de guardar la ley. Trataba de obedecer la ley y nunca podía completamente obedecer. Siempre era un aspecto que frustraba al individuo. porque, Porque nadie podía guardar la ley. Sabe que una persona puede ser salva si es perfectamente obediente a la ley. Una persona puede ser salva si no violaba ni un mandamiento, pero el asunto es que nadie, nadie es perfecto. Todos fallamos, todos erramos, todos pecamos. Y además la palabra dice que el que violó un mandamiento de la ley es como que se hubiera violado todos los mandamientos. ¿De qué le sirve usted que tiene una cadena para halar para algo y se rompe uno de los eslabones? Esa cadena se ha vuelto inservible. No importa que, aleluya, que todos los otros estén enteros, pero el que se rompió ya, ya ha roto la conexión. Que sí? Así es la ley también. La, el ser humano jamás se puede salvar a través de una estricta obediencia de reglas. Así que por eso dice Pedro aquí, gloria a Dios, porque tentan a Dios poniendo, queriendo poner sobre los discípulos un yugo, una, una, una presión que ni nosotros hemos podido llevar. Dice ahora, antes que, dice el once, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual de igual modo que ellos. Entonces ahí es donde vamos mirando, ¿verdad? Que la salvación es a través de la gracia. La salvación se facilita a través de la gracia. Gloria a Dios, no es a través de las que, si no es por si no es por... La gente trata de hacerlo de otra manera que no es de gracia. Por las obras, amén. ¿verdad? La gente quiere hacerlo, es decir, las religiones del mundo quieren ser salvos a través de las obras, pero vemos que la palabra nos presenta... La gracia de Dios es, es, es nada se puede hacer para obtener la salvación. Nada podemos hacer. Lo único que podemos es reaccionar a una oferta, la oferta de salvación a través de Cristo Jesús y colocar nuestra fe, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Colocar nuestra fe reaccionando a la gracia mostrada a cada uno de nosotros. Bendito Dios. Así que, hermano. Dado que Dios aceptó a los cristianos gentiles, exactamente como aceptó a los cristianos judíos, Pedro preguntó a esos fariseos por qué los gentiles debían cargar con el peso de la ley judía. Pedro usó una pieza común para el trabajo agrícola, ¿verdad? un yugo, para describir el peso de la ley sobre un individuo. El yugo se refiere a aquel, como a aquel pedazo de madera que se usaba para unir a dos animales de carga, ¿verdad? Para arar la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Para que ponerle el yugo, para ponerle una carga que no necesitan llevar. Sé, hermano, que en el día de hoy nosotros vivimos el evangelio bajo gracia, pero estamos continuamente combatiendo, repelando las tendencias. Nosotros tenemos tendencias, tendencias legalistas. Eh, somos inclinados a seguir reglas. Pastor, mire, es que es que esto que del evangelio como que muy complicado, hay que aprender esto. ¿Por qué no me dice unas reglas que yo debo seguir? Usted no ha visto, hermano, cuánto aparece en los videos de YouTube, aparece en los libros, dice, sigue cinco pasos para perder peso. Y uno está rápido con la libreta, ¿verdad? Solo cinco pasos. Eso está bueno. Pero sepa, hermano, el evangelio no se puede reducir a reglas. Nuestras vidas son tan complejas. ¿Se recuerda el domingo que estábamos hablando de que usted puede buscar al Dios verdadero y hacer de Dios verdadero un ídolo? Mire cómo somos nosotros. Podemos tomar algo completamente bueno. Tenemos, puede decir que tuviéramos posesión del arca del pacto. Un objeto sagrado dado por Dios y convertirlo en un amuleto. O no, no, mira, es que como tenemos el arca. Mientras el arca esté presente, nosotros vamos a ganar todas las guerras. Pero eso olvidando completamente que tenemos que amar a Dios de corazón. O sea, cuando no estamos buscando amar a Dios de corazón, el legalismo dentro de nosotros se empieza a manifestar. ¿Y qué pasa? Y muchas veces no leí la Biblia, me siento mal porque no leí la Biblia. Y sí, hasta cierto punto no se debe sentir mal, pero ¿será que mi salvación está en peligro? Porque es más, toda esta semana tan ocupado y, y, y no he podido orar. O sea, una persona que piensa que su salvación está en peligro porque no vino a la iglesia. Porque no ha leído la Biblia, porque no ha orado. Una persona que no entiende lo que es salvación por gracia. O sea, si hemos fallado, no hemos descuidado. Señor, ayúdame. Yo no quiero seguir en esto. Yo no quiero. Eso es un descuido peligroso. Es intolerable. Por más de una semana. Yo no no quiero tolerarlo. Esto no debe ser aceptable en mi vida. Y te doy gracias que tú eres misericordioso. Y y mi salvación sigue siendo por gracia. Ahora, gloria a Dios, la salvación la tenemos. Y porque tenemos salvación es que hacemos estas cosas. No hacemos estas cosas para ser salvos. Amén. es importante, ¿verdad? Porque recuerde, todo esto que hacemos, lo que podemos llamar las disciplinas, Disciplinas espirituales, cuando practicamos las disciplinas espirituales, el trabajo de ellas no es de hacernos más salvos. El trabajo de ellas es de de cultivar nuestros corazones, de moldear nuestras mentes para que seamos sensibles al Señor, amén para que podamos ser obedientes al Señor. Ahora, imagínese un cristiano que no viene a la iglesia. ¿Será ese cristiano más obediente que el cristiano que se mantiene fielmente, sinceramente en las disciplinas espirituales? No, lo más probable que no. Aquel que está atendiendo su alma, ¿verdad? ver a eso nos referimos. Estamos atendiendo nuestra alma. Usted cuando viene a la iglesia, usted se está cuidando de su vida espiritual. Requiere mantenimiento. Solo Nosotros no le damos atención al cuerpo hasta que nos dicen, tiene esta enfermedad. Así somos nosotros. ¿verdad? No, no, Señor nos ayude de participar de las disciplinas espirituales, dando cuidado al cuerpo, no solo para corregir, ¿verdad? que va a haber ese momento que hay que corregir. Pero gloria es el Señor. Nosotros, hermano, entendemos, ¿verdad? Estamos continuamente, repre- estamos repelando las tendencias legalistas. Usted o le puede llamar también la idolatría. Somos idotra- idólatras de corazón. pero ¿y Jesús. Así que, hermano, ven, como ya miramos, ¿verdad? Eh, 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 Pedro decía, no pongan el yugo sobre estos nuevos cristianos. No le pongan una carga que no deben llevar. Hermano, vemos que no se ofrecen varios planes de salvación, solo uno. Y Pedro declaró la verdad de que él y todos los cristianos judíos a los que se dirigía fueron salvos por la gracia de Jesucristo, no por observar absolutamente la ley. La misma gracia traía la salvación a cada persona no judía que aceptaba el sacrificio de Cristo en la cruz, independientemente de que si guardaba o no la ley judía. Ahora, hermano, vamos a leer, y me voy a enfocar aquí en lo último que terminamos, solo vamos a leer estos últimos versos, aunque no vamos a poder hacer el comentario como hubiéramos querido. Pero ahora en el verso 13 de Hechos 15 dice, Y cuando ellos callaron, Jacobo, o Santiago, respondió diciendo, Varones, hermanos, oídme. Sepa, hermano, que este hombre, Santiago, él era la máxima autoridad en el concilio. Un hombre que aunque cuando Cristo había desempeñado su ministerio terrenal, siendo medio hermano de Jesús, Él no creía que Jesús era el Mesías, pero cuando vio al Jesucristo resucitado, se convirtió en uno de los principales defensores de la iglesia. Le decían a él, él, tenía un apodo, Rodillas de Camello, que era un hombre de mucha oración. Amén. O sea, el que está hablando aquí es un hombre que tiene autoridad para hablar. Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Para tomar de ellos pueblo para su nombre, y esto concuerda, y esto concuerdan las palabras de los profetas. Aquí les va a citar al profeta Amos, y lo está eh, citando eh, para para, parafraseando. Y dice: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Ahí está el misterio de la iglesia. Durante el tiempo de de los profetas, ahí no se le llamaba iglesia. Nadie entendía exactamente qué significaba esto. El resto de los hombres, hablando de los gentiles, la iglesia. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. Ahora miren el verso 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete los gentiles, que se convierten a Dios. Y ahora mire, hermano, ustedes estaban diciendo, ¿tienen que guardar la ley? O sea, se consideró el asunto, pero miren la conclusión que ellos llegan. Vamos a seguir mirando. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que todo eso estaba presente en la ley. O sea, que vamos mirando que el hecho que La ley no es parte del pacto en el cual nosotros estamos. No quiere decir que hace de la ley completamente obsoleta. Sepa, y aquí ya vamos terminando. La ley se puede dividir en tres diferentes facetas. La ley tenía su aspecto ceremonial. ¿Amén? Hay aspectos de la ley. Usted lee los cinco, eh, perdón, los libros de Moisés, donde se desarrolla la ley, y vamos a aspectos ceremoniales que era necesario lavarse las manos, que era necesario practicar ciertos rituales de purificación antes de llegar al templo y cosas por el estilo. También en gloria a Dios estaba el aspecto eh, legislativo, o mejor dicho, el aspecto judicial, donde la palabra prescribía eh, eh, demandas sobre el individuo. Si tú le robaste, tú tienes que reponer. Si el, 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 el animal que tú tenías, tú sabías que mataba personas, Y mata a otra persona, ahora tú vas a tener que repagar de esta manera. Si tu animal mata el animal del vecino, va a tener que hacer esto. Entonces vemos que traía elementos de la ley, eh, de de la ley civil, podríamos llamarle, ¿verdad? Pero también la ley tiene el aspecto moral. El aspecto moral, gloria a Dios. Y es el aspecto moral que continúa en el día de hoy. Amén. Así que nosotros... Eh, de, de, dentro del aspecto ceremonial, ¿usted sabe que Israel no podía usar telas mezcladas? A los, eh, los, a los eh, de la comunidad del alfabeto le gusta usar esos versos. Porque dice, si tú no crees en la homosexualidad, como lo mostraba la, la ley, dice, tampoco debes usar ropa de telas mixtas. Dice. Pero están transgiversando dos categorías, dos facetas de la ley que no son la misma. Gloria a Dios. Porque no es lo mismo usar telas mixtas que, hay, que haya adulterio. ¿Verdad que sí? No es lo mismo. Nos damos cuenta que pertenecen en dos categorías completamente diferentes. No es lo mismo que no pudieran comer animales y no podían comer peces con escamas. Perdón, peces sin escamas. No es lo mismo que no comieran peces sin escamas que ser homosexuales. No es lo mismo. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos en mente estas tres divisiones, ¿verdad? La ceremonial o la civil y la moral. Pero, Jesús, pero vemos que lo que está trayendo aquí son aspectos eh, morales de la ley que se aparten de la contaminación de los ídolos. El hecho que ya no estamos bajo la ley no quiere decir que los ídolos no contaminan, todavía siguen contaminando. No quiere decir que ahora la fornicación no contamina. Es toda clase de inmoralidad. No contamina, no, todavía sigue contaminando. Y también, gloria a Dios, de ahogado y de sangre. O sea, hermano, aún en el día de hoy nosotros no comemos sangre. Vemos que aún ese aspecto de la ley fue trasladado. ¿Y por qué? Porque Dios dio explicación, dijo, porque en la sangre está la vida. Por eso usted ve que los judíos tienen, aún en el día de hoy, tienen dietas estrictas Y cuando usted compra una comida de los judíos, eh, los judíos buscan que, que sea kosher. Si usted va a comprar una carne que es kosher, usted se puede asegurar, por lo menos la idea, de que ha sido drenada completamente de la sangre. Todavía respetan ese mandamiento, todavía nosotros lo hacemos y por lo tanto no comemos. ¿Qué no comemos? Sí, moronga, ¿verdad? No comemos eso, porque obedecemos al Señor. Y vemos que eso, de todo lo que se estaba diciendo, dice, esto es importante. Y dice el 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Gloria a Dios. Ahora, le voy a mencionar y con eso terminamos. Así que, ellos no podían ser contaminados de los ídolos, pero particularmente de alimentos sacrificados a ídolos. Amén. De esa, o sea, un creyente, ¿cómo es que se no se va a contaminar de los ídolos? Porque comía de alimentos sacrificados a los ídolos. Pero ahora es importante esto, y esto se lo dejo que usted lo lea cuidadosamente en su, en su casa. Usted sabe que, aunque ahí dice que estos creyentes gentiles no debían comer eh, comida, eh, eh, comida dedicada a los ídolos, ¿usted sabe que usted puede comer comida dedicada a los ídolos? Amén. Entonces, ahora, ¿una contradicción? Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 8, y con eso terminamos. Y vamos a ver por qué a los hermanos gentiles. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 4. Porque a ellos se les dijo que no comieran comida dedicada a ídolos, porque a ellos los iba a contaminar. Pero vamos a ver que Pablo dice que sí podemos comer comida dedicada a ídolos, y nos dice por qué sí se puede. Y no hay contradicción. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 8. Perdón, capítulo 8, verso 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más Dios que un Dios. O sea que esto es fundamental. Si usted va a ser afectado por comer comida dedicada a ídolos, depende de cómo usted mira al ídolo. Y aquí está diciendo Pablo, el ídolo no es nada. Amén. El ídolo no es nada. Porque, dice el 5, pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Dice, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire este detalle, pero ahora del 7, pero no en todos está este conocimiento. O sea, ¿quién no debe comer en los ídolos? ¿Quién se puede contaminar? El que no posee este conocimiento del cual ya mencionamos. Entendiendo que el ídolo no es nada. ¿Amén? Pero el, recuerde, el recién convertido todavía está aprendiendo. Y ahora continúa diciendo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. ¿Quiénes no deben comer? Los que son débiles, los que son inmaduros. O sea, los hermanos recién convertidos eran inmaduros. Y el asunto es ese, hermano, que cuando el, el gentil, él ofrecía, su, ellos también ofrecían sacrificios, ellos iban a sus ídolos y les ofrecían carne. Pero toda la carne no se utilizaba en los sacrificios, sobraba carne. Y en sí habían carnicerías que se dedicaban a vender esta carne que sobraba de lo que se presentaba a los ídolos y era una carne más barata. Y la mayoría de los gentiles no miraban ningún problema, ¿verdad? Porque no, ellos adoraban los ídolos. Pero ahora ellos que venían a Cristo, ellos todavía mantenían esta asociación. Y sabían que sí, indudablemente, el que está detrás de todos los ídolos es el diablo. Sabían que esto no agradaba a Dios. Ellos recordaban todas las cosas malas que hacían en relación a su religión y querían desconectarse por completo. Entonces para ellos les serviría de tropiezo comer esta carne. Pero el que ha madurado entiende que el ídolo no es nada. Y ahora dice aquí, pero su conciencia siendo débil se contamina, dice el 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, es, es más, podríamos todos decidir, no vamos a comer carne ninguno y esto no nos va a afectar nada. Porque esto no nos, no nos acerca a Dios ni nos aleja, ¿verdad? La carne en sí. Pero mirad mirad, que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero, ¿para quienes, Para los débiles. O sea, entonces está diciendo, hermano, no vayamos a hacer tropezar a los hermanos débiles haciéndoles que coman comida dedicada a los ídolos. Ellos sí, genuinamente, por su débil conciencia, se van a contaminar, van a hacer algo que sienten que es malo, aunque sabemos que no es malo. Mire cómo la palabra habla de este asunto. Si usted cree que algo es pecado, aunque no lo es, de acuerdo a la palabra, pero si usted crea que algo es pecado y usted lo hace, usted ha pecado. Mire, es lo que la palabra dice. Si usted está convencido que comer pescado es pecado, y sabiendo que usted ha decidido que es pecado, y usted, aunque no lo es, y lo come, usted ha pecado contra Dios. Porque usted ha hecho algo que usted piensa que es malo. Entiende, esto es un, bien delicado, bien complejo. Si no tenemos cuidado, terminamos aquí. Porque si alguno viene, dice el 10, porque si alguno viene a ti, que tiene conocimiento sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. O sea, me ve a mí comiendo y va a querer comer si el hermano come, pero es que yo siento que es malo, pero quiero comer también. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano, ocasión de caer, no, la, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces vamos mirando, ¿verdad? Que con los hermanos de conciencia débil, los hermanos inmaduros, que así comenzamos todos nosotros. Tenemos que tener unos cuidados adicionales, aunque aquí específicamente está hablando de comer a los ídolos. Y es más, en muchas maneras, eso no nos aplica a nosotros en el día de hoy. Aunque una aplicación que sí se debe corregir. Yo me acuerdo de una persona que yo conozco tiempo atrás, andaba enseñando que usted no puede comer comida china. ¿Será que los chinos dedicarán su comida a sus ídolos? Es posible, es probable, no sé. Pero usted, y otro pasaje que no lo vamos a leer ahora, pero la palabra dice que usted dando a gracias, cuando usted da gracias por su comida, su comida queda santificada. Amén. Aseguremos nosotros de darle gracias al Señor. Entonces, hermano, yo solo le traigo esto de un ejemplo, ¿verdad? Aunque no está incluido en la clase, y es más, si no hubiera mencionado esto, nadie hubiera quizás traído esa objeción. Pero es importante que usemos un principio de interpretación de la Biblia, es dejemos que la Escritura interprete la Escritura. ¿verdad? Entonces, entre más nosotros conozcamos de la palabra en un aspecto panorámico, mejores intérpretes vamos a hacer de ella. ¿Amén?